0: te damos gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando tu palabra te rogamos Señor que seas tú quien despierte en nuestro corazón esa sed Señor esa hambre por ti que seas tú quien ministre en nuestras vidas que seas tú Señor quien nos hable nos corrija nos muestre el camino que seas tú quien nos refresque que seas tú quien nos discipline Señor que seas tú quien nos anime, que seas tú quien nos ilumine. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Pueden sentarse, vamos a continuar. Ahora vamos con el libro de Malaquías, el capítulo 2. Y Malaquías, Malaquí en el hebreo, Malak mensajero, Malaquí mi mensajero, es el último profeta del Antiguo Testamento, unos 400 años antes de la venida de Juan Bautista que iba anunciando a Jesucristo. Por 400 años la nación de Israel dejó de oír una palabra fresca de Dios. ¡Qué increíble pasar 400 años sin oír una palabra fresca del Señor! Eh, muy difícil. Eh, sabemos de que este libro fue escrito ahí por los años 440 cuarenta antes de Cristo... Más o menos, y las razones, bueno, número uno, sabemos que no había rey en Israel, en el Malaquías 1.8 leemos que había gobernador, así que tuvo que ser escrito después de que habían sido llevados al exilio, porque antes del exilio habían reyes en Israel. Cuando regresaron del exilio en el año 538, habían ya gobernadores, o sea, fueron guiados por gobernadores. En el año 538 con el edicto o la proclamación de Ciro, rey de Persia. Y vimos que en el año 536 habían establecido ya la fundación del templo. En el año 520 el Señor les mandó a Geo y a Zacarías para despertarlos... ...porque se habían desanimado y habían parado en la construcción. En el año 515 antes de Cristo terminaron el templo. Los problemas que vemos, que eh, menciona Malaquías, enfriamiento de la gente... ...falta de amor a Dios, trayendo ofrendas que no eran dignas del Señor... ...casándose con mujeres paganas... ...mujeres extranjeras... ...porque eran más bonitas... ...más atractivas... o lo que fuera... Y, ...y también divorciándose fácilmente... ...sus esposas... ...eran situaciones que ocurrieron también... ...en el tiempo de Esdras... ...que fue un sacerdote que llegó... ...a Jerusalén en el año 458 a.C. ...y en el tiempo de Nehemías, ...quien llegó en el año 445... ...y construyó la muralla de Jerusalén... ...en 52 días... Debido a eso se estima de que fue para eso más o menos la fecha en que el libro de Malaquías fue escrito, lo dijimos la semana pasada, y ahí Vernon McGee estima que fue ahí por el año 397, independientemente, más o menos estamos hablando de 75 a 100 años después de su regreso a Jerusalén. Y vemos que después de 100 años sí había habido un ánimo, habían construido el templo, pero después vino ese enfriamiento, a nivel tal de que el Señor les dice, yo he amado a Israel, y Israel dice, bueno, ¿cómo nos has amado? Un corazón ingrato, se les había olvidado que el Señor los había sacado de Egipto, había abierto el Mar Rojo, los había pasado por el Mar Rojo, los había alimentado en el desierto con maná. Y los había alimentado con codornices y con agua de la roca, había abierto el río Jordán, habían entrado, había botado las paredes de Jericó para que pudieran entrar y vencer a sus enemigos, y les había dado victoria sobre enemigos y les había dado una tierra prometida donde manaba la leche y la miel. Entonces vemos que el corazón del hombre se había hecho duro, se había hecho desagradecido, ingrato con Dios. Y el Señor les dice, bueno, un hijo honra a su padre, y a su y a su señor un siervo honra a su señor pero yo soy padre y ustedes no me dan la honra de padre soy, si soy señor ¿por qué no me obedecen? ¿por qué, por qué no me temen como señor? Y el señor dice bueno porque y dice, bueno, ¿en, qué, ¿en dónde hemos deshonrado tu nombre? Y el señor dice me han deshonrado porque ustedes me traen ofrendas que no son dignas de mí y me traen ofrendas eh, que, animales que están ciegos cojos, enfermos y robados Señor dice, ojalá que cerraran las puertas para que ya no me trajeran sacrificios. Entonces vemos de que el problema de esas ofrendas, número uno, porque le estaban dando al Señor lo que le sobraba, aquellas cosas que estaban enfermas. Y número dos, porque esas ofrendas apuntaban a Jesucristo, eran una representación del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, era una representación de Jesucristo. Entonces era una blasfemia traer una ofrenda que fuera enferma, que fuera indigna. Porque era una mala presentación del Señor. Y hermanos, nosotros traemos una ofrenda al Señor cuando servimos a Dios. Nuestro servicio es una ofrenda a Dios. Cuidado de hacer una mala representación al Señor. ¿Por qué estamos representando a Jesucristo? Vamos a Malaquías capítulo 2. Dice entonces Malaquías, y ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento. Empieza el Señor reprendiendo a los sacerdotes en el capítulo 1 porque ellos tenían que haber traído ofrendas buenas es decir, el pueblo era el que traía las ofrendas pero ellos no debieran haber sacrificado ofrendas malas ellos hubieran dicho, no, ustedes están trayendo lo que es basura ustedes están trayendo lo que sobra, a Dios hay que darle lo mejor muy distinto hoy en día donde muchas personas dicen traigan a Dios lo mejor, ¿por qué? porque ellos quieren meter la bol ese dinero en la bolsa entendemos el problema, entendemos la corrupción que hay en las, en las iglesias pero entendamos claramente que los sacerdotes en ese tiempo tenían que haber exhortado a la gente, y decirles, no, Dios demanda que traigamos sacrificios buenos, pero ellos no lo hicieron, porque dijeron, bueno, la gente ni nos va a hacer caso, y van a dejar, traer, van a dejar de traer los sacrificios cojos y, y ciegos, pero una carnita asada, aunque el animal haya sido ciego, siempre sabrosa, entonces ellos decían, nos vamos a quedar sin comida. Entonces ellos estaban viendo su billetera, estaban viendo su comodidad en vez del celo porque Dios fuera honrado y glorificado. Y vuelve acá el Señor a hablarle a los sacerdotes y les dice ahora, para vosotros sacerdotes es este mandamiento. Está hablándole a los sacerdotes porque ellos eran los encargados, eran los representantes, eran los líderes y ellos tenían que dar un ejemplo. Y nosotros, hermanos, que estamos sirviendo en la congregación o si eres padre de tu hogar, tienes que dar un ejemplo Ahora, no dejes que sea fulano o mengano quien defina si ese ejemplo es aceptable o no. Permite que sea el Señor. Porque muchas veces, fulano y mengano va a criticar tu ejemplo, no porque sea un mal ejemplo, sino que te van a criticar como criticaron a Jesucristo y dijeron que era belcebú, que tenía belcebú, que tenía demonios. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de la oscuridad y rechazaban la luz. Pero no sea tu ejemplo malo porque... Eres una persona que maltrata a tu, a tu familia, que eres una persona borracha, que eres una persona irresponsable, que eres una persona que roba, que eres una persona inmoral. Que ese no sea tu ejemplo. Tenemos que saber dar un buen ejemplo. Vemos que es un mandamiento. Les dice, es este mandamiento para vosotros sacerdotes, es este mandamiento. ¿Qué mandamiento? De honrar a Dios. El, el Señor había dicho... Si soy padre, ¿por qué no me dan mi honra? Si soy señor, ¿por qué no me temen? Ellos tenían que ofrecer lo mejor, y ese mandamiento era para los sacerdotes. Y les dice, si no escucháis, y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice Jehová de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición, y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. Es decir, si no escucháis, claro que tenían oídos para oír, pero lo que está diciendo es si no escucháis con el propósito de obedecer. Y nosotros cuando estamos en la congregación, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, debemos de escuchar con el propósito de obedecer. ¿Podemos decir amén? Eso es muy importante, hermanos. Es muy importante. Hay una gran diferencia en escuchar para poder conocer y escuchar para poder conocer a Dios y obedecerle. Hay una gran diferencia. Nosotros queremos conocer a nuestro Señor y queremos obedecerle. Y luego dice, si no decidís de corazón, dice, si no decidís de corazón, muy importante, dar honor a mi nombre, enviaré sobre vosotros maldición. Vea que dice, si no decidís, se trata de decidir. Vance Hafner, nunca se me olvida, cuando estaba por tomar una decisión, trabajaba para Westinghouse en Georgia y estaba decidiendo si dejar mi trabajo o e irme a la escuela bíblica. Y estaba en ese proceso, y leí ese libro que me regaló un amigo de Vance Habner, un, un anciano en la iglesia donde yo iba, y me acuerdo las palabras que decía que me impactaron mi corazón, que decía, el hombre no puede cambiar su corazón, pero puede cambiar su mente. Y cuando el hombre decide hacer lo que es la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de cambiar tu corazón en favor de esa voluntad. Entonces muchas veces la palabra de Dios confronta al hombre, Muchas veces la palabra de Dios nos llama a hacer cosas que en la carne no queremos hacer. Pero tú tienes la habilidad con tu mente de decir, sé cuál es la voluntad de Dios y la voy a hacer aunque mi carne se ponga como carne y gallina. Y cuando tú te decides, Dios se encarga de cambiar tu corazón. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que decidir para el Señor. Y entonces vemos acá que dice, y si no decidís de corazón, ¿qué quiere decir decidir de corazón? No decidir como quien dice, ok, ¿vamos a ir a tal lugar? Sí, vamos, pero ya después se vienen las dificultades y tú dices, bueno, ya no. No, decidir de corazón es que cuando tú pones una decisión, cuando tú decides, pones todo tu ser en eso. Es como cuando decimos, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a la iglesia tal vez, o vamos a ir a tal lugar, y tú dices, sí, pero ese sí es un sí de verdad. Quiere decir de que llueve, truene, tú vas. No es como a veces, ¿verdad?, decimos, vamos a ir a la iglesia y llueve, dice, bueno, vamos a ir a la iglesia, pero ya empieza a ver ya no vamos. Eso no es decidir de corazón. Eso es decidir por decidir, pero cuando vienen los obstáculos te vas para atrás. Y para decidirse para el Señor debe ser de corazón. Si tú no te decides de al Señor de corazón, al Señor no le interesa tu decisión. Y mira lo que dice el Señor. Si no, mandré, enviaré sobre vosotros maldición, ¿Qué quiere decir maldición? Interesante, la palabra maldición en el hebreo, mejeirá, viene de la palabra arar, que quiere decir aborrecer, detestar, causar que sea aborrecible y detestable. Es decir, dice el Señor, si no decidís de corazón darme honor, enviaré sobre vosotros maldición y maldiciré vuestras bendiciones, en otras palabras, que vas a convertirte en algo detestable, dice el Señor, algo aborrecible, algo que alguien va a decir, yo no quiero nada, yo no quiero nada que ver con esa persona, me quiero alejar de esa persona. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando uno no se decide de corazón, son palabras fuertes, y si crees que son fuertes, mira lo que dice en el versículo 3. El versículo 3 dice, eh, aquí yo reprenderé a vuestra descendencia. La palabra descendencia ahí es simiente. Puede ser de que esté diciendo, voy a reprender al vientre de tu esposa de manera que no van a tener hijos, o puede decir que, quiere, que que va a reprender la cosecha, la simiente, la semilla, y que no va a haber fruto en el campo. Pero dice, yo reprenderé a vuestra descendencia, y os echaré estiércol a la cara. ¿Quién está hablando acá? El Señor. El estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. ¿A qué se refiere eso? hacia al libro de Levíticos. En el libro de Levíticos, capítulo 4, tenemos cuando el Señor da las eh, regulaciones sobre las ofrendas. y en el capítulo 4 dice, el Señor habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguno peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguno de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novío sin defecto como ofrenda por el pecado, por el pecado que ha cometido. Entonces el sacerdote pondría, o el que ha cometido ese pecado inadvertidamente, ponía su mano sobre la cabeza del novio y lo degollaba delante de Jehová a la puerta del templo. Y luego agarraban la sangre y la ponían al pie del altar de holocausto, que está a la puerta de la tienda de reunión. Agarraban el cebo de los riñones junto con los riñones y el lóbulo del hígado y el cebo de los, del lomo de la, del animal y lo dedicaban al Señor como ofrenda agradable en, en el altar pero agarraban la carne del animal agarraban los huesos y todo el resto con el estiércol y lo sacaban afuera y lo quemaban afuera del campamento eso está en el versículo dos. es decir, el resto del novio lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña lo quemará donde se echan las cenizas en el versículo 11 dice que la piel del novio y toda su carne con su cabeza y sus patas, sus entrañas y su estiércol. Es decir, el estiércol era echado fuera del campamento, ahí se consumía el estiércol. Entonces, lo que estaba diciendo el Señor, si ustedes no me honran, yo, los, yo voy a agarrar el estiércol y se lo voy a echar en su cara. En otras palabras, se está hablando en, for, en forma figurativa, lo que está diciendo es, lo voy a hacer inmundos. Los voy a sacar del campamento de Dios. Ustedes no van a ser dignos de estar en mi presencia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes no van a participar en el, en el campamento santo porque yo soy santo, dice el Señor. Cosa seria. Versículo 4, 5 dice, Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. Es interesante que Leví, más que, más que a Leví, se está refiriendo a la tribu de Leví, a la tribu de los levitas. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví mi pacto con él era de vida y paz está refiriendo a la tribu de Leví donde dice que ellos le reverenciaron y estaban llenos de temor en mí, ante mi nombre, ahora eso no estaba ocurriendo en este tiempo, qué le está reprendiendo a los sacerdotes que son de la tribu de Leví, en qué momento la tribu de Leví reverenció al Señor, vamos al libro de Éxodo, capítulo 32 ¿se acuerdan cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y llegaron al desierto de Sinaí? Moisés subió a la cumbre del monte Sinaí para hablar con el Señor, el Señor le da los diez mandamientos y pasa cuarenta días y cuarenta noches en ayuno, sin comer, sin beber agua, y ahí está en comunicación con el Señor. Pero el pueblo se desesperó y dijo, bueno, y este Moisés que nos sacó de Egipto, ya no sabemos nada de él. Danos un Dios, le dicen a Aarón, para que nos guíe en el resto del camino. Y viene Aarón y dice, Ok, deme sus objetos de oro. Y lo echa en el fuego y saca un becerro, que pues nos saca funde un becerro y empiezan a celebrar. Y cuando baja Moisés y ve que el pueblo se ha pervertido, tira las, las tablas del mandamiento, las tablas de la ley, las tira contra el suelo y las despedaza de, de, de enojo. Y vemos en el capítulo 32 el versículo 25, que viendo Moisés al pueblo desenfrenado porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, separó Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que está por el Señor, venga a mí. ¿Y sabes quiénes se unieron? Se juntaron a él todos los hijos de Leví. ¿Qué pasó con las otras once tribus? Estaban indiferentes. El que está por el Señor, venga a mí. Moisés no tenía el semblante de sonrisa. Moisés estaba serio, sabía de que había una situación seria. Entonces ellos dijeron, independiente de las consecuencias, independiente de lo que me exijan, yo estoy por el Señor. Eso fue lo que dijo la gente de Leví. A veces uno dice, bueno, todo depende, Señor, ¿qué me vas a pedir para ver si me voy a unir a Ti? ¿Sabes lo que pide el Señor? Tu vida. Pero tu vida en las manos del Señor va a ser una bendición. Tu vida en tus manos o en las manos de Satanás es un fracaso y es un desperdicio. Tu vida en tus manos y en las de Satanás es muerte. Tu vida en las manos de Jesús es vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero veamos que el versículo 27, mira lo que le dice Moisés. Así dice Jehová, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasa y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día tres mil hombres del pueblo. Todo el pueblo había pecado. Todo el pueblo había pecado, pero vemos acá que ellos estaban dispuestos a obedecer al Señor a cualquier precio. Ahora esta es la palabra del Señor. No, ahora, no vengas tú y agarres la pistola y empieces a matar a tus parientes y digas de que Dios te dijo eso. Porque Dios no te dijo eso. Pero en ese momento Dios estaba demandando eso. Y la tribu de Leví obedeció entonces veamos en Deuteronomio 33 cuando Moisés está por morir, antes de morir bendice a las doce tribus en versículo 8 da la bendición a Leví, y de Leví dijo tu Tutumim y tu urim sean para tu varón santo a quien pusiste a prueba en Masá con quien luchaste en las aguas de Meriba. Deuteronomio 33 versículo 9 el que dijo de su padre y de su madre no los conozco y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Vemos la obediencia, la obediencia que tuvieron estos hombres. Moisés los bendice por esa obediencia. Lo que quiere decir es que nosotros hoy en día tenemos que recordar que debemos de amar a nuestros parientes, pero no ceder a ellos si eso implica desobedecer a Dios. Si tu pariente por más cercano que sea te dice, échate un trago, emborráchate, Tienes que decidir, si, lo, si se van a ofender porque no te emborrachas, es problema de ellos, pero tú tienes que honrar a Dios. Si te dice que honres a una estatua, y tú dices, no puedo hacer eso, a quien voy a honrar es al Señor, si ellos se van a ofender, se van a ofender, pero vas a honrar a Dios, tienes que escoger. Entonces mira lo que dice el versículo 10, lo que Dios le demanda, lo que Dios, Dios está bendiciendo a la tribu de Leví, y les dice, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob «Y tu ley a Israel, pondrán incienso delante de ti, y holocaustos perfectos sobre tu altar». ¿Qué es lo que iba a hacer el sacerdocio? Levita. Iban a enseñar la palabra de Dios. Ese era un privilegio, era un honor. Un honor enseñar la palabra de Dios. No un fastidio, ellos estaban diciendo, en Malaquía leemos el capítulo 1 que dice, «¡Qué fastidio! Se había convertido un fastidio para ellos la obra del Señor. Cuidado, siervo de Dios» si para ti se te ha hecho un fastidio el servir en la obra del Señor acá, porque es un honor y es un privilegio servir a Dios. Y en el momento en que empieza a hacer un fastidio, el problema no es la obra que estás haciendo, sino tu corazón, y tienes que poner tu corazón en orden con Dios. A menos que no sea el don que Dios te ha dado. Y si Dios no te ha dado un don, si Dios no te ha dado el don de alabanza, no te vengas aquí al frente a alabar al Señor. Si Dios no te ha dado el don de enseñar, no trates de enseñar que te haces daño a ti y a los demás que están escuchando. Mira los dones que Dios te ha dado y úsalos de acuerdo a la gracia de Dios. Pero cuando se convierte en un fastidio, examina si no es tu corazón el problema que está anhelando las cosas del mundo, y por eso las cosas de Dios se han vuelto un fastidio en tu corazón. Vemos que el propósito era enseñar la palabra de Dios y poner incienso delante del Señor, es decir, quemar incienso en el tabernáculo o el templo quemar incienso representa la oración hermanos, debemos de ser hombres y mujeres de oración acuérdate que en el, en, en el Nuevo Testamento después de Jesucristo, con lo que Jesucristo hizo, todo creyente es un sacerdote y somos llamados a quemar incienso no físicamente, sino a presentar oraciones a Dios a favor de otros para la gloria del Señor, para la, el avance del reino de Dios y holocaustos perfectos sobre su altar Holocaustos tenían que ser perfectos. El sacrificio, lo que le damos al Señor debe ser perfecto. No quiere decir que seamos perfectos nosotros. Pero lo que quiere decir es que debemos de darle lo mejor al Señor. Y el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio sin mancha porque ese sacrificio representaba a Jesucristo. Y Jesucristo es el Cordero sin mancha. En Números 25 vemos una vez más, antes de Deuteronomio, leemos cuando una vez más el pueblo de Israel está entrando hacia Israel hacia la tierra prometida, viene de Egipto, y están en las llanuras de Moab, al este del río Jordán. Entonces Balak, el rey de los moabitas, quiere maldecir a los judíos, a los israelitas, porque tiene miedo. Dice, este pueblo es un pueblo inmenso, nos va a lamer como el, el buey lame la grama, el monte, y manda a llamar a Balam para que los maldiga, y Balam trata de maldecirlos porque le va a dar una buena feria, un buen dinero muchas riquezas, pero él no puede maldecir cuando quiere maldecir Dios les da bendición entonces Balaam lo que hace le termina diciendo a Balak, ¿sabes que la única manera que los puedes destruir es darles a las mujeres moabitas bonitas que lleguen y que sirvan de atractivo de manera de que los hombres vayan y se involucren con las mujeres idólatras y de esa manera Dios mismo los va a juzgar y dio resultado las mujeres llegaron ahí haciendo su belly dancing y todo su asunto, y los hombres ahí como que los jalaban con un anzuelo para adelante. Y se involucraron, y empezaron a quemar incienso. Empezaron a quemar incienso a los dioses paganos. Versículo 7, los hombres hasta trajeron a las mujeres al campamento de Dios, a las mujeres paganas. El versículo 6 del capítulo 25, un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de la reunión. Y cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel. Entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Dios envió un plaga, Dios envió castigo. Pero vemos que Finés tiene celo por las cosas de Dios. Y cuando ve a este hombre que con todo descaro trae a una mujer inmoral, una mujer pagana al campamento, él viene y las persigue, los persigue una lanza, y cuando están teniendo su sexo, él viene y les tira la lanza y a los dos los perfora. Y entonces habló Jehová a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Este hombre, por el celo y por amor a Dios, evitó que muchos murieran dentro del pueblo de Israel. Por tanto, dice, he aquí, yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Vemos que le da un pacto de paz. Es un pacto de bendición. ¿Cuál es ese pacto? El, sacerdote, el sacerdocio iba a ser a través de Fines. Seguimos con Malaquías capítulo 2. Vemos pues el pacto con los levitas. Era de vida y de paz. ¿Por qué? Porque le reverenció. Cuando está hablando de Leví, que le reverenció, se está refiriendo al pueblo de Dios. Y estaba lleno de temor ante mi nombre luego dice la verdadera instrucción está hablando del sacerdocio está hablando de los levitas en el tiempo cuando ellos eran hombres de Dios se dice la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios en paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos una tremenda enseñanza acá para los líderes religiosos, para los líderes espirituales del pueblo de Dios. Mira lo que dice, la verdadera instrucción estaba en su boca. No dice simplemente la instrucción, está diciendo la verdadera instrucción. El Señor Jesucristo en su oración sacerdotal antes de morir en la cruz, ora al Padre y le dice, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La verdadera instrucción solo va a existir cuando el sacerdote proclame la palabra de Dios. Y en nuestros días, la verdadera instrucción solo va a existir cuando el pastor o el maestro solo enseñe la palabra de Dios. Esa es la verdadera instrucción. No tradiciones de hombres, hermanos. Jeremías, 23, 28 al 29, leemos cómo el profeta clama y realmente es Dios a través del profeta donde dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano, declara Jehová? No es acaso mi palabra como fuego declara Jehová, como martillo que despedaza la roca. La palabra de Dios es como un fuego que quema la hojarasca que te impide ver las cosas de Dios. La palabra de Dios es como un martillo capaz de romper el corazón más duro y quebrantarlo para Dios. La palabra de Dios es poderosa y por eso Jeremías, Dios lo usa para proclamar la necesidad de que la gente escuchara y que el profeta y el pastor o el sacerdote en ese tiempo y en ese tiempo quien quien exhortaba a la gente a reconocer y a venir a Dios eran los profetas. Entonces el llamado era para proclamar la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. No se trata de tradiciones en el púlpito. No se trata de enseñar psicología o filosofías humanas, hermanos. La psicología, Freud, no son la respuesta a los problemas del hombre. Es Cristo Jesús. Puede ser que te tome esperar un tiempo puede ser de que en una crisis tal vez un psicólogo te sirve como para calmarte un momento pero esa no es la respuesta mejor ven a Jesucristo y tal vez tengas que esperar un poco más porque Dios tal vez está haciendo esperarte porque quiere quebrantar tu corazón y quiere trabajar en tu corazón pero espera en el Señor el Señor quiere ver si realmente quieres poner la fe en Él o en el hombre la respuesta no es nueva era y yoga y hacer ejercicios respiratorios para calmarte la respuesta es buscar a Jesús la respuesta no es predicar un evangelio de prosperidad para que la gente busque a Dios. La respuesta es predicar la verdad. Eso es, lo, eso es lo mejor que un pastor puede hacer. Tal vez no va a ser muy popular, pero la respuesta es Cristo. No lo que la gente quiere oír, hermanos. Es lo que la, lo, lo que la gente necesita oír. Mira lo que dice, la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. Iniquidad en sus labios no solo quiere decir que no hable el lenguaje soez, es, pero quiere decir de que lo que hable sea la verdad, no engaño para el pueblo de Dios. Que no proclamen en el nombre de Dios cosas que sean falsas, cosas que llevan a la idolatría y al engaño. Pero es más que palabras. Mira lo que dice: En paz y rectitud caminaba conmigo. El sacerdote no solo tenía que proclamar la palabra del Señor, tenía que caminar con Dios en paz y en rectitud, tenía que caminar en integridad, y nosotros los siervos de Dios tenemos, y cuando hablo de sacerdote estoy hablando toda la iglesia porque somos un sacerdocio somos real sacerdocio nación santa, pueblo escogido, nación, nación santa, linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para posesión de Dios a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, todo creyente tiene esa posición Debemos de caminar una vida recta y de paz. Es más que información, hermanos. Es un caminar con Dios. Y veamos lo que hacía el sacerdote, dice, en el tiempo de, los, de Leví, en el tiempo cuando hubo ese cambio con Fines, apartaba a muchos de la iniquidad. Esa es la responsabilidad. La responsabilidad es apartar a muchos de la iniquidad, no ignorar el pecado y la desobediencia. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban ignorando que traían ofrendas que no eran dignas a Dios. Yo exhorto mucho en la congregación que los que van a servir sirvan a Dios y que lo hagan con dedicación y no hay peor cosa que me, me, me molesta y me lastima es cuando alguien está sirviendo y no hace el trabajo con diligencia. Una vez una hermana me dijo, usted hermano es estricto. Me dijo eso. Y, y realmente me puse a pensar y dije, bueno, no es que sea estricto, pero es que yo creo que las cosas de Dios hay que hacerlas con diligencia y con amor. Porque yo recuerdo cuando trabajaba en el trabajo secular, en el trabajo secular yo daba lo mejor que podía dar y esperaba lo mismo de la gente que trabajaba en mis proyectos, hermanos. ¿Y por qué no puedo esperar lo mismo para la gente que le va a servir a Dios? Si tú vas a servir a un amo infiel y le vas a dar lo mejor, ¿por qué no le das lo mejor a Dios? ¿Hay una diferencia? ¿Que acaso Dios no vale nada? El pastor tiene que apartar a las personas de la iniquidad proclamando la verdad y exponiendo el pecado. Los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría ¿Cómo vas a guardar la sabiduría con los labios? Proverbios dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cómo? Proclamando un mensaje y una exhortación que llamen a las personas a tener un temor y una reverencia santa a Dios. Hermanos, aquí en la congregación, cuando alguna persona empieza a miquear y a chistear dentro del servicio, yo no paro. ¿Por qué? Porque hay que honrar a Dios, hermanos. Hay que respetar a Dios. En el temor a Jehová es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La sabiduría, ¿cómo? A través de la Palabra de Dios. El Salmo 119, 98, dice, «Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación». Luego dice, «Él es el mensajero de Jehová de los ejércitos». La palabra mensajero, Malaquí, nombre de Malaquías, también esa palabra se traduce ángel, porque la palabra ángel quiere decir mensajero o enviado. Y es interesante que cuando el Señor le da un mensaje a las siete iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis, le habla al mensajero, y la palabra dice al ángel. Y ahí se está refiriendo no a un ángel literalmente, sino al pastor de la iglesia. Vaya hacia Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Obviamente que no le está dando un mensaje a un ángel, sino que se la está dando al pastor, que es el mensajero del Señor. No para que traiga nuevas doctrinas, pero para que declare la palabra del Señor. Lo mismo en el capítulo 2, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Y en el versículo 2, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y así con las distintas iglesias. Entonces el sacerdote era un mensajero de Dios, ¿qué es lo que tenía que hacer? Orar, quemar incienso, proclamar la palabra del Señor, presentar sacrificios perfectos al Señor, esa era la responsabilidad del mensajero, del sacerdote. Y esa es la responsabilidad del pastor, el pastor debe orar por la congregación, el pastor debe enseñar la palabra de Dios, pero también entendamos de que todo el pueblo de Cristo somos mensajeros de Dios eso es bien importante somos enviados del Señor una vez más el Señor dice vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios al pueblo a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable somos llamados para proclamar las bondades de Dios según de Corintios dice Pablo Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta en los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Le dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Entonces, nosotros somos embajadores del Señor. Y debemos de tocar puertas con las personas. Estaba conversando con algunas personas esta, esta semana y... Me hablaban de una persona que tiene un estilo de vida pecador y mi corazón se llenó de compasión. Dijo, pobrecito, decía yo. Y esta persona decía, no, pero que no se quede, que no hace cuánto. Y decía, no. Decía, si hay que tener compasión. Y decía, no, pero que no se quede, que no hace... Pero tienes que oír la, la, el lenguaje que usa y eso y lo otro decía. Tenía compasión por esa persona. Yo tengo compasión por esa persona. Esa persona necesita oír del Señor. Esa persona necesita venir al arrepentimiento. Debemos de llevar ese mensaje, no de juzgar y condenar. El problema es cuando los que estamos oyendo la palabra del Señor mañana, tarde y noche, vivimos una vida en desorden. Eso es patear la sangre de Jesucristo. Pero cuando hay alguien que está en el pecado en el mundo que nunca ha venido al Señor, debemos de tratar de exhortarles y que salgan y escapen del infierno, hermanos. Hay un infierno, se nos olvida. Hay un infierno del cual hemos escapado y tenemos que llevar el mensaje a otras personas. Me llamó la atención cuando estaba leyendo anoche a Jay Vernon McGee en su comentario sobre, sobre el libro de Malaquías. En una sección hace referencia a la responsabilidad del pastor. Y dice, yo creo que le, la traduje para no perder mucho tiempo acá y poder fluir más rápido. Pero esto es lo que dice. Yo creo que la responsabilidad singular y única del pastor de una iglesia es enseñar la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de la iglesia que espera que su pastor sea el hombre encargado de en las relaciones públicas. Corriendo de arriba abajo, visitando bebés enfermos, ayudándoles a eructar, y esperando que pase su tiempo en los asuntos administrativos de la iglesia cuando debería estar estudiando la palabra de Dios y luego enseñándola a su gente. A veces, sobre todo en la comunidad latina, se espera que el pastor esté en todas partes, en todos los momentos, en todos los lugares, en cada evento, comiéndose un taco en cada lugar. Muy sabroso, ¿verdad? Pero, pero no se puede. El pastor tiene que decidir qué va a hacer, si lo que va a buscar es la aprobación de la, de la congregación o si va a alimentar a la congregación, entendiendo que estamos viviendo en los últimos días. Pablo dijo, ningún soldado en servicio activo se enmaraña en, en los negocios de la vida diaria para poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Hermanos, yo estoy en una guerra, y tú también, y esa guerra es Satanás contra el pueblo de Dios y contra Dios yo cuando recibí al Señor, decidí seguir al Señor. Y decidí seguir al Señor y, y vivir para Él y morir para Él. Y mi tiempo ahora no es para socializar. Es para dar mi vida y mi sangre si es necesario para el Señor Jesucristo y Él me ayude a hacerlo. Y ese es el llamado que cada uno tenemos, hermanos. Porque es real. J. Bernard McGee dice, en cierta ocasión recibió una llamada telefónica de un hombre al este de Estados Unidos, quien era directivo en su iglesia y estaba insatisfecho con su pastor. Me dijo que su pastor se pasaba el tiempo estudiando en vez de administrar los asuntos de la iglesia. Yo le pregunté, oiga, ¿me dijo usted que era diácono en su iglesia? Sí, me respondió. ¿Ha estado usted visitando a los enfermos? No, señor, he estado muy ocupado, me dijo. ¿Sabía usted que esa es su responsabilidad? Usted de visitar a los enfermos, usted de tomar las responsabilidades administrativas de la iglesia. Hermanos, la iglesia es más que un pastor. La iglesia es Cristo Jesús a través de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia de Cristo. Y en ese cuerpo hay hermanos y hermanas y debemos unos y otros servir unos a otros. Unos a otros debemos de llamarnos, visitarnos, orar unos por otros. El pastor no es el único que tiene acceso al cielo. Todos ustedes que tienen a Cristo Jesús en su corazón tienen acceso al cielo a través de Jesucristo. Y pueden orar unos por otros. Y pueden visitarse unos a otros. Es muy importante. Dice No Magui, la responsabilidad del pastor es enseñar la palabra de Dios. Si no enseña la palabra de Dios cuando se para frente al púlpito, esa es otra historia. Pero si pasa su tiempo estudiando y dando la palabra de Dios, entonces él está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Recuerde la situación similar, y, lo, y esto es muy importante, hermanos. Este siervo, inútil como es, pero por la gracia de Dios, sirviéndole a Dios, hace varias labores administrativas en nuestra congregación. Y lo hago con el mayor gusto pero mi deseo es que otras personas que puedan tener la capacidad se vayan involucrando y ayuden en las labores administrativas porque mi llamado es enseñar la palabra de Dios muy importante hermanos a veces las personas no quieren trabajar en labores administrativas quieren tener sus estudios bíblicos, quieren hacer cien mil cosas que son cosas que el pastor tiene que estar haciendo pero quieren que el pastor se encargue de las labores administrativas no hermanos, el pastor debe encargarse de la palabra de Dios Vaya hecho 6, en aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, es decir, aquellos que, de, de, griegos, en contra de los judíos nativos porque sus vidas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Entonces convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien podamos encargar esta tarea. Los siervos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Un pastor no está encima de nadie, pero tiene una responsabilidad de la congregación y tiene la responsabilidad de la Palabra de Dios. Ahora, si tú no tienes la responsabilidad de la congregación, pero eso no quiere decir que no tienes una responsabilidad dentro de la Iglesia de Dios. Y si tú tienes una responsabilidad como siervo, necesitas el Espíritu Santo. Entonces, dice, dijeron los, los apóstoles, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Veamos el versículo 2, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Es decir, no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios para las labores administrativas. Y en el versículo 4 dice, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esa es la responsabilidad de los pastores, hermanos. No se confundan, no se confundan. Sé que en las iglesias hispanas no es así, pero debería ser así, porque esa es la palabra del Señor. En Malaquías nueve dice, «Pero vosotros habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Vosotros os habéis desviado del camino». ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? No estaban enseñando la palabra de Dios. Hermanos, en nuestro tiempo, ¿quién es el camino? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en muchas iglesias se han desviado del camino. Te enseñan a ir a Dios a través de María. Te enseñan a ir a Dios a través de ángeles y santos. Hermanos, Jesús es el camino. Ellos se han desviado del camino. Vosotros os habéis desviado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Cuántos andan como ciegos tropezándose porque espiritualmente no tienen la luz de Dios? ¿Y habéis corrompido el pacto de Leví? ¿Habían corrompido el pacto de Leví? ¿Cuál era el pacto de Leví? ¿Se acuerda que lo leímos en Deuteronomio? Era presentar sacrificios perfectos a Dios. Era ofrecer incienso. Era enseñar los testimonios y la ley de Dios. Era enseñar la palabra de Dios. Y no lo estaban haciendo. Pero hoy en día se ha, se ha estado corrompiendo, no el pacto de Leví, sino el pacto de Jesucristo. Vaya hacia Lucas 22, 20. En Lucas 22, 20 leemos que el Señor dice, después de tomar la copa, después de haber cenado, esta copa es el nuevo pacto, es un nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. No es un pacto basado a las obras, es un pacto basado por la sangre de Jesucristo y cuando se enseña que para ser aceptables a Dios y entrar al reino de los cielos es por obras, se está corrompiendo el pacto nuevo de base a la sangre de Jesucristo. Y ese pacto se ha corrompido. En muchas iglesias se enseña no la sangre de Jesucristo, sino las obras de los hombres para ser aceptables a Dios. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Hermanos, los sacerdotes dejaron de ser respetados por el pueblo el pueblo dejó de respetar a los sacerdotes ¿por qué? no predicaban la palabra no demandaban las cosas de Dios no estaban viviendo una vida íntegra no está ocurriendo eso hoy en día desgraciadamente hoy tú dices que eres pastor y mucha gente del pueblo se burla ¿por qué? porque tú ves las noticias ¿y qué es lo que ves? pastores violando miembros de su iglesia o robando, o enciende la televisión y qué es lo que ves? Una payasada muchas veces. Y lo que ocurre es que la gente se burla. Pero Dios tiene sus iglesias donde la palabra de Dios enseña y donde hay siervos que están buscando honrar a Dios. Mira lo que dice: Hacéis la acepción de personas en la ley. La acepción de personas no debe corresponder en el cuerpo de Cristo. Oye, tú tra traes dinero, ok, entonces tú vas a servir. Tú vas a ser diácono, Tú vas a ser directivo de la congregación. O tú eres un buen negociante, tú tienes tu negocio, tú eres un buen administrador, vas a ser administrador en la iglesia de Dios, hermanos. El que sea una persona muy hábil en el mundo de los negocios, no quiere decir que va a saber manejar los negocios de Dios. Los negocios de Dios se manejan por el Espíritu Santo. Ahora, Dios te puede dar habilidades administrativas si son necesarias, pero esas habilidades administrativas no funcionan si no están caminando bajo el temor de Dios. El temor de Dios es importante. Y el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de estudiar Tu Palabra. Te doy gracias, Señor, por Tu bondad y misericordia. Y te ruego, Padre Santo, de que nos guíes esta semana. Sabemos que el mensaje que hemos leído es un mensaje duro. Es un mensaje para los sacerdotes y lo estamos exponiendo cómo estaban ellos haciendo un desorden. Pero también se aplica en nuestros tiempos y tenemos que ver lo que tú demandas, lo que tú requieres de tu pueblo. Caminar con integridad, caminar con pureza. Y Señor, lo único que podemos hacerlo solo es por medio de tu Espíritu Santo. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas porque hay una naturaleza pecadora en cada uno de nosotros. Pero Señor, te damos gracias por el pacto de sangre. Porque por tu sangre hemos sido lavados. Y por tu Espíritu Santo estamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Es mi deseo siempre dar una invitación a recibir a Jesús. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, quiero que sepas que el Señor tiene deseos de ti. El Señor quiere que tú lo recibas, porque el Señor es santo. El Señor es misericordioso, pero también es santo. Y aquí podemos ver la santidad de Dios. Aquí podemos ver la seriedad con que Dios demanda y espera que se le honre y se viva para Él, porque es lo que merece. De hecho, en el Nuevo Testamento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú crees que vas a lograr eso con tus propios esfuerzos, estás equivocado. Amar a tu prójimo como a ti mismo no puedes. Y si tú crees que nunca vas a fallar, estás equivocado. Por eso necesitas la sangre de Jesús. No son tus obras ni tu justicia la que te hace aceptable a Dios. La sangre de Jesús y un corazón que dice, te necesito. Y ahí donde tú estás puedes orar para recibir al Señor. Si quieres recibir al Señor, ora conmigo donde estás. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Yo sé que te he ofendido. Y sé que la sangre de Jesús es poderosa para limpiarme. Y sanarme de toda iniquidad. Dame tu Santo Espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. Te doy gracias, Señor, porque creo en Ti y quiero vivir para Ti. En nombre de Jesús. Amén y Amén. El Señor les bendiga, hermanos.